0: Ich behaupte ja immer ganz frech, jeder Mensch ist beziehungsfähig. Aber ist das wirklich so? Und wann werden eigentlich die Weichen dafür gestellt, welcher Mensch gut in Kontakt kommt, welcher Mensch gut in Beziehung ist und wer nicht? Ich glaube, das Thema Pubertät, Schule, Trennung, Scheidung haben auf jeden Fall was damit zu tun. Und Beziehung ist manchmal besser als Erziehung, sagt zumindest Ines Berger. Und darüber sprechen wir heute im Love Talk. Ines ist ähm, Familien- und Elternberaterin, war lange Zeit Lehrerin und ich bin sicher, sie hat sehr viel zu diesem Thema zu sagen. Also seid gespannt. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz und heute geht es um das Thema Beziehung statt Erziehung. All die, weil wir alle beziehungsfähig geboren werden, aber dann kommt das Leben und manchmal kommt es anders, als man denkt. Und ich freue mich total, dass Ines Berger bei mir ist. Ich kann sagen ehemalige Lehrerin. Obwohl bleibt man nicht Lehrerin auf Lebenszeit gefühlt. Doch ein Stück weit. <lacht> wahrscheinlich schon. Ines, du hilfst Eltern und Familien dabei, berätst sie, bist als Coach unterwegs und deine Themenschwerpunkte sind Trennung, nee, Pubertät, Schule, Trennung, Scheidung. So, Du Liebe, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du noch zwei, drei Sätze zu dir selber erzählen, falls ich noch irgendwas vergessen habe. Und wie bist du zu diesen Schwerpunkten gekommen? Ja, hallo, liebe Andrea, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, da sein zu dürfen. Sehr schön. Ähm, naja, meine Themen haben sich eigentlich im Laufe meines Lebens ergeben, ähm, so wie, glaube ich, bei vielen Menschen. Also das Thema Schule, ich war leidenschaftliche Lehrerin, mhm. ähm, habe vor über 30 Jahren damals begonnen, in einer reinen Bubenschule zu unterrichten oh, wow. und habe damals schon gemerkt, äh, die Pubertät liegt mir ganz massiv am Herzen. Mhm. Weil das ist so eine mh, intensive Zeit, intensiv für Eltern, intensiv für Jugendlichen, Jugendliche und auch oft auch eine sehr schmerzhafte Zeit auf beiden Seiten, weil sich beide Seiten oft nicht
0: verstanden fühlen. Das ist auch eine sehr gefürchtete Zeit.
1: <lacht> ja, das ist richtig und da möchte ich wirklich auch den Eltern oder die Eltern unterstützen, diese, diese Furcht ein Stück rauszunehmen und diese Zeit als eine Schatzkiste zu sehen. Ja. Also eine riesengroße Chance, gemeinsam mit den Jugendlichen zu
0: wachsen. Wow. Ja. Jetzt, jetzt, also ich, Pubertät, wenn ich das höre, klar, denke ich natürlich auch an meine, ne, zurück und muss <lacht> da selber auch feststellen, das war nicht witzig. Das war überhaupt nicht witzig und ich weiß, dass ich zwei Jahre lang es meinen Eltern definitiv auch nicht leicht gemacht habe und wir auch oft voreinander standen und ich weiß, dass ich, also ich schreibe Tagebuch seit ich zwölf bin, aber ich weiß, dass ich in der Zeit so zwischen 14 und 16, ja fast so 16, 16, 17, sagen wir mal vielleicht fast drei Jahre, sehr häufig in mein Tagebuch geschrieben habe, ich hasse euch, <lacht> ihr macht mein Leben kaputt und äh, habe mich einfach überhaupt nicht verstanden gefühlt und umgekehrt natürlich auch, das hat aufgehört, als ich mit 18 ausgezogen bin, ab da war schlagartig Ruhe, also es hatte sich so mit 17 dann irgendwie alles schon wieder ein bisschen beruhigt, aber so zwei Jahre ähm, wollte ich einfach überhaupt nicht mehr Kind meiner Eltern sein und fand das Leben schrecklich und das ist vielleicht ja auch was, was, was du wahrscheinlich auch kennst, oder? Also, ich kenne es erstens aus
1: eigener Erfahrung. Ich kenne es mit äh, wirklich vielen Jugendlichen, nachdem ich Jugendliche seit 30 Jahren begleite. Mhm. Ähm, zwar am Anfang als Lehrerin und als Erzieherin am Nachmittag. Da war einfach diese Einsamkeit, dieses Nicht-Verstanden-Werden, dieser keiner. Keiner nimmt mich ernst, äh, genau. die Mädels, ich bin hysterisch, die Burschen, äh, diese Angst vor Aggression. Ähm, und ich habe einfach beobachtet, dass ganz viel Verzweiflung und Not dahinter steckt. Absolut. Ja. Ja. Und es ist so ein eigentlich ein ganz, eigentlich <lacht> wäre es <lacht> ganz einfach, sondern man müsste nur wirklich diese Bereitschaft haben, zuzuhören. Ähm, die Jugendlichen ernst zu nehmen und wirklich mit diesem Interesse und dieser Neugier zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Und mhm. ohne unser Erwachsenenwissen, na ja, das ist nicht so schlimm und da müssen wir alle durch und das ist halt jetzt einmal so. Und man kann also diese ganzen Glaubenssätze, die da oft dahinter stecken und in diesem, mhm. aha, so geht es dir gerade. Und aber mhm. auch dieses, das ist mir so wichtig in meiner Arbeit, weil ich erlebe jetzt viele Eltern, die bereit sind, diesen Weg zu gehen und mhm. die aber auf diesem Weg ganz oft auf sich selber vergessen. Das heißt, ja, die weit ja. über ihre eigenen Grenzen gehen okay. und die dann Dinge tun, die ihnen selber nicht gut tun. Und ich habe die Ausbildung unter anderem bei mir als bei Juhl gemacht. Und da gibt es eine Regel, es muss uns allen gut gehen in der Familie. Das mhm. heißt, es, ja. es haben die Jugendlichen auch nichts davon, wenn die Mutter dann, einfach nur mehr fertig ist, weil sie ja. ständig über ihre eigenen Grenzen geht. Ja. Sondern es muss ein Miteinander sein. Und da darf man relativ viel üben, weil ich behaupte mal, das wurde uns alle
0: nicht in die Wiege nee. gelegt. Das, das stimmt. Jetzt hast du eine sehr spannende Frage äh, gestellt. Wie geht es dir eigentlich? Und ich überlege wirklich gerade mal so in der Rückschau. Ich meine, jetzt bin ich auch schon über 50. Das ist schon viele Jahre her, dass ich 16 war. Aber diese Frage haben mir behaupte ich mal meine Eltern überhaupt niemals gestellt. Nein. Ähm, und dieser Satz Beziehung statt Erziehung, der, der der berührt mich auch sehr, weil also meine Eltern die sind 1930 geboren, also die waren auch schon etwas spät gebärend und ähm, kommen natürlich auch noch aus so einer ganz anderen Generation ähm, als die Eltern heute. Ja. Und meine Eltern haben je, je Rebellischer ich wurde, also je mehr Freiheiten ich mir quasi, ja, erschaffen wollte, umso mehr haben sie versucht, mich zu begrenzen. Und umso mehr haben sie in der Erziehung versucht, noch einen oben drauf zu legen. Ähm, sei genau. es mit, mit, mit Schläge, mit Strafe, mit was weiß ich. Also, das war, das war wirklich eine harte Zeit für uns alle. So. Ja. Ne? Und diese, diese Frage, also, wie geht's dir eigentlich? Ich, ich bin ganz perplex. Und ich denke, nein, das ist bei uns nicht passiert. Nicht in der ja. Zeit. Später, ja, ja dann, da war das alles ganz anders. Aber in der Zeit überhaupt nicht. Ich musste nur funktionieren. Meine Eltern wollten nur, dass der gute Ruf gewahrt bleibt und dass die Familie nicht in Schande gerät. Und das war, das, das stand über allem.
1: Ja. Aber ich denke mal, das war auch, das, was du beschreibst, war auch ein wirklich diese große Not, die ich auch heute noch bei den Eltern merke. Dieses... Ähm, sie verlieren ihr Kind ein Stück weit, also das mhm. unter Anführungszeichen, ja? dieses kleine mhm. Kind, äh, das Kuscheln kam, das, das du in den Arm nehmen konntest, ähm, das, das für dich einfach auch ein, eine ganz enge Beziehung hatte und mhm. plötzlich steht da ein Jugendlicher vor dir, der dich ablehnt, der dich ja. peinlich findet, der sich, was auch immer da jetzt kommt, ja, der sich abgrenzt, der, dem du nicht mehr wichtig zu sein scheinst, das ist mhm. nämlich der Punkt. Ähm, wir sind in diesem Alter für die Jugendlichen extrem wichtig, nur wir spüren es nicht mehr so, ja, weil das mhm. einfach so eine ein, ein Abgrenzen ist zwischen, hey, ich muss mein eigenes finden und dafür muss ich das andere ein Stück weit weggeben und das mhm. ist einfach wirklich schwer, nicht persönlich zu nehmen, Absolut ein Stück weiter sich mit sich selber auseinanderzusetzen und ja wenn dann so alles in Frage gestellt wird, was man vorgelebt hat und was einem wichtig ist. Ja. Und das ist aber für mich immer diese riesengroße Chance, weil wir sind ja als Eltern in, auch in unseren Werten und Glaubenssätzen und Glaubenssystemen gefangen ein Stück weit. Und die, das ist so ein, ein, ein Wachrütteln, so eine Chance zu sagen, mhm. hey, bin ich eigentlich mit meinem eigenen Leben zufrieden, ja? Also Kinder mhm. oder Jugendliche, die das alles in Frage stellen. Mhm. Und das ist die Chance zu sagen: Hey, ja, vielleicht will auch ich mein Leben umkrempeln. Und das, also ohne meine Kinder wäre ich nicht hier, weil das war genau diese Chance, die ich damals genutzt habe. Oh, wow. um zu sehen, und ja, das hört sich leicht an, als es war. <lacht> da waren auch ordentliche ähm, ja, Erfahrungen dabei, da waren viele Konflikte, Konflikte mit mir selbst, viel Persönlichkeitsentwicklung, ja. ähm, auch schmerzhafte Erfahrungen zu merken, wie viele mhm. tut man's, gehört sich, ähm, Fremdurteile man in sich selber integriert hat. Ja. Ähm, und oft bin ich auch über meine Grenzen gegangen oder habe zu jemandem Ja gesagt, ähm, wo ich eigentlich ein Nein gespürt habe. Also ja. nur eben, so wie du ja. sagst, um zu gefallen, um nicht ausgegrenzt zu werden. Ja, und, ja. na klar. Genau. Ja. Und, und das ist so dieses, warum mir dieses Thema so am Herzen liegt, weil es so eine wirklich, wirklich große Chance bietet.
0: Absolut.
1: Wenn Absolut. ich sie als diese erkennen möchte. Und, da, ja, das, und ist das ist
0: der die Entscheidung, die <lacht> ich treffe. Das ist der Knackpunkt, absolut. Genau. Ich weiß gar nicht, ob... Ähm ich will jetzt gar nicht immer nur von mir ausgehen, ähm aber es ist das beste Beispiel immer. Ich glaube, dass meine Mutter damals ihr Leben nicht so in Frage gestellt hat, wie Mütter heute das vielleicht machen. Weil ich glaube, der... Ähm ja, der Fokus lag da nicht. Meine Mutter hat funktioniert und die hat alles genau. ähm, aus ihrem Leben rausgeholt, was sie dachte, was richtig ist und ähm, hat das nicht in Frage gestellt. Wir heute stellen uns ganz anders in Frage. Wir erlauben uns ganz anders, über uns nachzudenken. Und meine Freundin ähm, hat zwei Söhne und das sind so ein bisschen meine Leihsöhne, ähm, deren Zeit ich auch sehr stark mitbekommen habe. Und auch da die Pubertät, ähm, das war manchmal so Bitter, weil alles das, was dann so kommt, an Vorwürfen auch, an, an Ausdrücken auch, ne, wie sich mm. auf einmal äh, Menschen dann gegenüberstehen, das war wirklich manchmal hart und mm. es hat auch wehgetan, das zu hören und man denkt so, mein Gott, wie kannst du so mit deiner Mutter reden und umgekehrt aber auch, mein Gott, siehst du denn nicht, was er eigentlich aber sagen möchte, ähm, also klar wissen wir, Pubertät verändert im Gehirn ganz viel, neue, neue äh, Nervenzellen werden freigeschüttet, Körper verändert sich, alles verändert sich. Was glaubst du, warum auf dieser Beziehungsebene es dann auf einmal so viel Irritation gibt? Was ja vorher mal gut funktioniert hat. Also gehen wir jetzt mal davon aus, es war vorher eine Beziehung zwischen, zwischen den Eltern und den Kindern da, die auch irgendwo eine Stabilität hatte. Und auf einmal krischt das so. Also
1: aus meiner Erfahrung ähm, schwappen in dieser Zeit all die ungelösten Konflikte und Dinge, die vorher schon da waren. Hm. Also Jesper Juhl nennt es so eine äh, Payback-Zeit, also Rückzahlungszeit wo auch wirklich so Dinge, die wo wir übergriffig waren, ja und das fängt ja mhm. bei so Kleinigkeiten an, ein, ein Baby, das irgendwo sitzt und spielt und mhm. eine bedürftige Oma, Tante, Mutter, wer auch immer möchte mhm. kuscheln und nimmt das Kind einfach, oh, das ja. Ein, oh, ja. ja also dieses das sind zwar Kleinigkeiten, ja aber das hinterfragt niemand, ja, ja, ja. ich will jetzt kuscheln, äh, mhm. egal ob das Baby gerade spielt oder es spielt hat ein neues Spielzeug versucht etwas und der Erwachsene Merkt, das kann es noch nicht, nimmt es ihm aus der Hand und zeigt ihm, wie es geht. Ja, das sind ja so ganze ja, Kleinigkeiten, ja. aber wo, wo wir eigentlich schon Dinge tun, und zwar mhm. jetzt, das ist, hat nichts mit Bösartigkeit zu tun, sondern, sondern das mhm. ist einfach etwas, was so in uns ist, wo wir nicht drüber nachdenken, statt zu sagen, hey, das ist ein mhm. Lebewesen, ja, das, mhm. das ist jetzt gerade beschäftigt, das lernt etwas. ich Darf ich es doch bitte auch beobachten? Was, mhm. was tut es denn gerade? Braucht es mich überhaupt? Mhm. Und das, was in der, in der, gerade in der Pubertät dann einfach im Prinzip weitergeht, ist dieses diese Übergriffe, die stattfinden, dieses Ich-weiß-was-richtig-für-dich-ist. Es fängt mit der Schulwahl an. Ich habe so mhm. viele Jugendliche erlebt, die nicht in dieser Schule sein wollten, die, in der sie waren. Ja. Die Fächer nicht belegen wollten, die sie... Ja die sie belegen mussten, weil Eltern, gerade in meinem Fach mit Latein, wollten, dass das Kind das macht, weil für ein späteres Studium braucht man das. ja? ja,
0: ja, also, ja. Am besten noch, und, wenn man Arzt wird, braucht man ja das große genau. Latinum und solche Geschichten. Ja, ja. Genau,
1: Ja und da, mhm. da fängt es einfach an, dieses Nicht-Zuschauen, was, was ist denn das für ein Geschenk, das ich bekommen habe, was wird denn aus diesem jungen Menschen, schon, sondern mhm. dieses dieses, diese Erwartungen, die wir haben, zu wissen, was das Beste für jemanden ist. Also die, das, da ist ja schon der Knackpunkt. Wir wollen ja nur dein Bestes. Also mhm. das ist so ein, ja, ist es denn schlimm, wenn ich das Beste für jemanden will? Nein, ist es natürlich nicht. Nur der Weg dorthin, ja, woher glaube ich denn als als erwachsener zu wissen, was für irgendjemanden anderen das beste ist. Mhm. so so wie du gesagt hast, für einen Jugendlichen, der ja selber gerade komplett in einem äh, Umbau ist.
0: Umbau ist ja. Umbau ist also das passende Wort.
1: Umbau in der Veränderung der also ich mag dieses dieses Bild von der Puppe von der von, von der Raupe zur Puppe zum Schmetterling, ja und mhm. das ist so eine Phase, wo du wo du nicht weißt Du bist kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen. Mhm. Du weißt, dein Körper verändert sich. Du weißt nicht, in welche Richtung er sich verändert. Ja, Diese ganzen Ängste, die du hast. Und ja. da gibt es dann Erwachsene, die dir sagen, so geht das. So hast du das zu tun. So ist es richtig. Wir wissen es. Wir sind die Großen. Mhm. Und da müssen sich die Jugendlichen wehren. Also, das ist, die sind ständig in dieser, in diesem Kampf zwischen Kooperation und das, die wollen immer kooperieren. Ich wollte gerade sagen, Kinder wollen immer kooperieren. Ja, genau. Ja. Und diesen, diesen, diesen Spagat, die, auf meine eigene Integrität zu achten. Ja, und mhm. so wie du gesagt hast, wenn die, wenn die Grenzen zu eng sind, dann müssen sie sich wehren. Mhm. Und oft ist es verbal und eigentlich, also ich würde es wirklich gern mitgeben, wenn Jugendliche so, verbal daneben hauen, mhm. genauso wie Erwachsene übrigens, dann ist das Ausdruck einer riesengroßen Not. Absolut. Absolut. Ja, und da braucht es dann dieses Innehalten und zu sagen, hey, was willst du mir denn eigentlich sagen? Ja. <lacht> und das ist schwierig. Das ist schwierig, weil da sind natürlich viele Verletzungen dabei und alte Sachen werden getriggert. Total. Und mhm. damit sind wir Eltern einfach dann ein Stück weit wirklich überfordert. Und in meiner Arbeit mache ich eigentlich nicht viel anderes als einfach Übersetzungsarbeit zu leisten. Ja,
0: das ist häufig, ne? Ja. Das das, Absolut, genau. das erlebe ich auch so. Ja. Jetzt bin ich ja auch über 20 Jahre Familientherapeutin, bin mit Familien, Paaren ganz ganz viel in Kontakt gekommen. Damals habe ich über also ich habe die ab viele Jahre, fast auch 20 Jahre in der Straffällighilfe gearbeitet. Also da waren einfach auch viele Familien und Paare dabei, die sowieso schon massive Schwierigkeiten hatten, mhm. auch schon in ihrer eigenen Familie, haben das mhm. dann natürlich auch in ihre weitere Familie mit übertragen, mit reingenommen. Also da hatten wir schon wirklich sehr viele handfeste Probleme, kann man tatsächlich so sagen. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn die Eltern sehr im Mangel waren und sich selbst eigentlich überhaupt nicht ein erfülltes Leben ermöglicht haben, mhm. umso mehr Trouble gab es eigentlich auch mit den Kindern, weil dann wurde an den Kindern rumgemerkelt, alle Vorwürfe, die man sich selber hätte eigentlich machen dürfen, wurden auf die Kinder ähm, projiziert, die Kinder sollten was erfüllen, was sie selber nicht hinbekommen haben, mhm. also auch die Träume wurden auf die Kinder ähm, projiziert und diese Kinder hatten überhaupt keine Chance, sich selbst zu entwickeln. Geschweige denn, dass sie mal gesehen wurden in ihren Fähigkeiten. Okay. Wenn sie welche hatten, dann passten die nicht zu dieser Familie oder dann durfte das nicht sein oder es passte einfach alles irgendwie nicht. Mhm. Und dann irgendwann wunderten sie sich natürlich, wenn die Kinder abgehauen sind oder haben Drogen genommen oder sind gewalttätig geworden. Da gehören noch viele andere Sachen mit zu. Es ist jetzt sehr überspitzt, aber da hat schon die Beziehung vorher nicht auf der Basis funktioniert, die du so schön beschreibst, nämlich ein mhm. Individuum zu sehen. Hey, ich habe hier ein Geschenk, ich habe hier Lebewesen geboren bekommen mhm. und das darf ich auch als Geschenk verstehen. Ich glaube, mhm. dieser Ansatz ist für manche Eltern nicht so, nee. oder? Nein, es ist leider immer noch nicht so, aber das
1: ist so etwas... Also ich war gerade vor kurzem wieder in einer Gruppe und da haben sich Leute unterhalten über Hunde. Und es gab drei neue Hunde in der Familie, also in oh. drei Familien. Ah, okay. und ich dachte, drei Hunde in drei Familien. Also die Damen ja. haben sich darüber unterhalten mhm. und die haben erzählt, welche Bücher sie gelesen haben und, und, und. Über Hundeerziehung. Und ich habe ja, hab ja, ja. die Frage gestellt, Sehr wie viele spannend. Bücher sie denn je über Kindererziehung gelesen haben. Sehr Und spannend. es war wirklich großes Erstaunen, mhm. warum man darüber etwas lesen müsste oder sich informieren mhm. müsste oder reflektieren ja. müsste. Jetzt will ich das bitte nicht. Also, ich kenne viele, viele Eltern, gerade die, die zu mir kommen, die viel lesen. Also, so ist es ja nicht. Mhm. Aber es ist so, diese immer noch in einem Teil der Gesellschaft, diese Selbstverständlichkeit zu glauben, man müsste Kinder erziehen können, man müsste wissen, wie das geht, mhm. ohne zum Beispiel ein Buch über über weiß ich nicht Beziehungskompetenzen zu lesen ja oder was, Entwicklungspsychologie oder was, was auch Kinder immer.
0: brauchen in welchem Alter an genau ja. richtig. und
1: es ja. fängt eben das mit mit diesem Alter mhm. was kann ich von einem dreijährigen erwarten wie kann ich mit einem fünfjährigen sprechen mhm. ähm, dieses zu glauben also die Kinder machen etwas bösartig oder immer noch der Glaube ähm, Kinder zu so viel herumzutragen, könnte denen, also die könnten quasi zu Tyrannen werden. Ja, ja, genau. Also das sind immer noch so viele Wissenslücken, also wirklich ganz praktisch, wo man sagt, wow, mhm. wieso, wieso ist das nicht mhm. ein Fach in der Schule, unter Anfangszeichen natürlich, ja, aber dieses immer zu glauben und das Alte weiterzugeben. Ja, das war schon immer so und meine Eltern haben auch so gemacht oder ich mache es ganz anders als meine Eltern, Ja. was ja im Prinzip auch nicht frei macht, ja, sondern nee. wirklich dieses, okay, ich setze mich jetzt hin, ich nehme mir Zeit und ich schaue, was einfach wirklich ich an Erwartungen haben darf, was mein mhm. Kind vielleicht schon verstehen kann, mhm. Oder, oder auch, wie agiere denn ich, also mich auch selber dabei, einfach nur zu beobachten. Mhm. Also auch in diesem liebevollen, ja, natürlich machen wir alle Fehler, die gehören dazu. Na klar. Selbst wenn ich viel gelesen habe. Und das macht auch ich diesen, auch nicht. Genau, zu und einem auch in diesem, also ich habe einen, einen total netten Vortragenden einmal gehört, der gesagt hat, ja, ich habe alles gelesen, bevor meine Kinder kamen. Und dann kam mein Sohn und er hat alle Bücher nicht gelesen gehabt. <lacht> Ja, also dieses, dieses zu wissen, einfach, ja, es ist okay, ich darf Fehler machen und ich mhm. kann mich darauf nur ein Stück weit vorbereiten mhm. und dann darf ich mir aber auch Unterstützung holen. Also, es ist ja immer auch noch dieser Scham.
0: Das, das ist so ein wichtiger Punkt. Ja. ja, es ist ja gar nicht schlimm, Dinge nicht zu wissen.
1: Nein, aber genau. es ist so
0: schade, dass nicht dann sich wirklich Unterstützung geholt wird. Genau. Und, die, und die Familien wurschteln alleine rum und die machen und verstecken und und, und versuchen es zu verbergen. Und ach oh Gott, was sie sich nicht alles einfallen lassen teilweise, mm. damit Dinge nicht ans Licht kommen. Das ist, ja. das ist so, so wirklich komplex, dieses Thema. Das da nicht wirklich, aber du, das ist nicht nur bei Familien, ne? Wir müssen ja nur auf den, auf den Einzelmenschen gucken. Klar. Wenn du merkst, dass in deinem System irgendwas nicht okay ist, dann guck doch, dass dir jemand dabei hilft, dein System aufzuräumen. Wo ist das Problem? Für ja. viele ist es einfach immer noch ein Riesen Ding, sich da Unterstützung zu holen. Und ja, die geben. Es, also für mich ist es sehr
1: schambesetzt. Da ist ja, immer absolut. Noch dieses, absolut. Und auch in unserer, ja ich sag mal hochglanzgesellschaft oh, ja. wo die sozialen Medien natürlich auch das ihre dazu beitragen Absolut. dieses allen geht's gut und nur ja. etwas falsch und ja. und es ist einfach ein Stück weit auch wirklich sehr verlogen also dieses es ist alles in Ordnung und was mhm. ihr habt Probleme also so dieses
0: das macht's nicht leichter
1: mhm. genau ja. und damit glauben immer die Leute nur mit ihnen stimmt etwas nicht und genauso mit mhm. den Jugendlichen ja also dieses mhm. die, die die größte Entspannung erlebe ich oft bei, bei Jugendlichen, die kommen und ich sage ihnen einfach, hey, es ist alles okay mit dir. Ja, aber ich habe so eine Wut, weil du das vorher angesprochen mhm. hast, ja, auf meine Eltern. Ja, sie, ich, könnte sie, ich weiß nicht, was ich könnte. Und ich sage, hey, es ist okay, du darfst wütend sein. Und da ist so ein, okay, mit mir, ich darf das, das ist in Ordnung. Da sagt mir mal einer, hey, es ist okay. Ja, mhm, du darfst mh. dieses Gefühl haben, jedes Gefühl, das du hast, ist in Ordnung mhm. und trotzdem kannst du deine Eltern lieben. Also das schließt sich ja nicht aus, aber es braucht einfach oft die Erlaubnis von außen, mhm. dass dir jemand sagt, hey, du bist okay, wie du bist, mit mhm. jedem Gefühl, das bei dir da ist. Und das immer in dieser Beziehungsgeschichte ja? Absolut, und das erlauben ja. sich auch die Mütter nicht. Ja, die ihre Kinder am liebsten an die Wand klatschen würden oft. ja Absolut. Weil, ja, und zu sagen, hey, ja, ja, auch als Mama darf ich einfach wütend sein, wenn mir der, mhm. mein Haus versaut und ich habe gerade vorher alles aufgeräumt. ja Also mhm. dieses, dieses sich einfach die Gefühle erlauben und dann mhm. zu sagen, okay, und was machen wir jetzt? Ich will ja. das so nicht mehr. Mhm. Und wir setzen uns jetzt zusammen, und da sind wir bei der Beziehungsarbeit, und die ist ganz konkret. Wir mhm. setzen uns zusammen, das will ich nicht mehr. Ich will nicht, dass du mich beschimpfst. Beschimpf, ja? mhm. Wenn du wütend bist, du kannst, also ist, das ist ja auch so eine subjektive Geschichte, ja. Mhm. Was darf ich denn noch sagen, das ist okay für mich? Mhm. Und was darf ich denn nicht sagen? Ja, weil für manche gibt es einfach unterschiedliche Bedeutungen für unterschiedliche Worte und das muss ich aussprechen, mhm. ja, weil ich kann so sagen, hey, du bist halt, du verhältst dich wie ein Idiot und damit kann ich vielleicht gut umgehen, die Mama daneben vielleicht nicht, ja, mhm, also Darum braucht es wirklich dieses Zusammenkommen in der Familie, sich ja. hinsetzen und sagen, hey, wie tun wir konkret? So wie wir jetzt gerade gemacht haben, will ich das nicht mehr. Ich habe noch keine Ahnung, wie es geht. Mhm. Aber wir schauen jetzt, was jeder von uns braucht. Ja. Und wirklich mit dieser, mit dieser Neugierde und diesem, nicht, ich will jetzt meines durchsetzen und mhm. ich muss gewinnen. Ja, mhm. dann habe ich einen Kampf und beim Kampf verliert immer einer. Mhm. Und meistens verlieren sie beide. Also bei den Eltern erlebe ich es einfach wirklich in den Familien, dass beide Teile verlieren. Ja, Die Kinder verlieren ein Stück weit das Vertrauen ihrer Eltern und haben mhm. ein furchtbar schlechtes Gewissen, selbst wenn sie auf ihre eigene Integrität achten. Mhm. Und die Eltern haben einfach Angst, ihre Kinder zu verlieren.
0: Na klar, na klar. Jetzt, jetzt sagst du ja was, was, was gerade, was für mich manchmal schon der, der, der offensichtliche Widerspruch in sich ist. Du sagst, wir müssen uns hinsetzen, wir müssen als Familie zusammenkommen und wir müssen miteinander reden. Mhm. Und das ist genau der Teil, der ja so häufig während dieser Pubertät oft nicht gut gelingt, weil Kinder dann rausrennen, die Türen schlagen, du verstehst mich sowieso nicht. Und ähm, kein Gespräch möglich ist. Dann die Eltern mhm. vor der Tür stehen, jetzt komm doch raus und lass uns doch mal sprechen. Nein, ich will nicht und geh weg. Mhm. Und Also gerade so dieses Ding, da ist Gesprächsbereitschaft vielleicht da auf der einen Seite, aber der Jugendliche verweigert sich und will dieses Gespräch nicht. Also...
1: Es braucht immer wieder, wie, wie sagt äh, Matthias Völchert hat gesagt, die Anpassungsleistung müssen die Erwachsenen bringen. Das heißt, ich kann nicht von den Jugendlichen verlangen, dass sie das können und müssen, sondern es braucht meine Haltung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen Jugendlichen erlebt, der, wenn er spürt, dass die Eltern eine Haltung haben von, hey, du interessierst, ich interessiere mich wirklich für dich. Ja, das ist der Punkt. Aus ganzem Herzen. Der Punkt. ja. Ja, diese ja. Gesprächsbereitschaft ja. von den Eltern geht ja ganz oft in diese Richtung, wenn, wenn die ehrlich zu sich sind, sie wollen sich hinsetzen, damit das passiert, was sie gerne was wollen. sie wollen. Ja, genau. ja. Und äh, mit diesem Hintergedanken, ja, wir hören dir zu, aber... Und ich habe vor kurzem einen Jugendlichen wieder gehabt in der Praxis, der mit der Mutter da war und sie gesagt hat: Ja, ich verstehe dich ja, aber und er sagt: Dein Scheiß Aber macht alles vorher kaputt. Kaputt, das stimmt. Du verstehst das stimmt. nichts. Das stimmt. Ja? Ja. sondern wir brauchen diese Haltung von: Aha, so geht es dir, ohne ja. Ja. Klugscheißerei, ohne. Ja. Aber ich weiß es besser und sondern hm. wirklich dieses Aha, so ist das für dich. Mhm. Aha. So siehst du das. Und das heißt noch nicht, dass ich das verstehen muss. Das heißt auch nicht, dass ich <lacht> zustimmen muss. Ja. Das heißt einfach, okay, so geht's dir gerade. Wow, danke, dass du es mir erzählt hast. Ohne gleich tun zu müssen, mhm. lösen zu müssen. Sondern, okay, und dieser Schritt wird so oft übersehen. Und wir kommen so oft mit Lösungen und mach doch so und tu doch dieses oder warum machst du nicht jenes, sondern wir nehmen ihnen damit ja auch diese, dieses
0: Lernfeld
1: von Selbstwirksamkeit. Absolut. Ich überlege
0: mir, was ich brauche für mich. Absolut. Und das was du gerade beschreibst, das erlebe ich auch in den Partnerschaften genauso wieder. Es genau. ist es ist das gleiche Szenario, was du gerade beschreibst ja, unterm Strich. Genau. Ne? Ja. deshalb ist so deshalb springe ich da so drauf an, halt, weil weil es fühlt sich sofort dann hinterher wie Menschen miteinander auch streiten, was dann in der in der Beziehung äh, passiert und es hat ja immer was damit zu tun. Ähm, wenn ich selber ein schlechtes Gewissen habe und das erlebe ich auch häufig bei Eltern oder mhm. ich habe Angst davor, dass rauskommt, dass ich keine gute Mutter sein könnte oder dass mein Kind mhm. sich mir entzieht oder dass ich nicht mehr geliebt werde von meinem Kind und was da alles hintersteckt, dass sie nicht in der Lage sind, das mal beiseite zu schieben und dann den Platz zu machen für... Hey komm, sag mir doch, wie es dir geht. Sag mir doch gerade, was bei dir los ist. Ich möchte dich verstehen. sondern ja. Sie sind so voll mit ihren eigenen Ängsten, ähm, nicht richtig zu sein, falsch zu sein, mhm. das alles nicht gut hinzukriegen. Und da ist so wenig Spielraum manchmal. Ne? Ja. Dass, ähm, auch bei Müttern, die sich getrennt haben häufig, oh, ja. ne, wo die Kinder dann, wo es dann so richtig noch zum zum Krieg kommt, weil sie haben mhm. ja die die Familie zerstört und dann ähm, ach was nicht alle, also das können wir gar nicht in einem Podcast alles aufräumen, weil das sind so viele Themen, die da reinfliegen. Aber wenn die Bereitschaft nicht da ist, sich selbst zurückzunehmen, wo du sagst, so die Anpassung zu machen, ne, wenn ich mhm. mich selber nicht mal frei mache so von meinem eigenen Dreck, dann kann ich dem anderen natürlich auch nicht zuhören.
1: Nein, weil ich ja selber so bedürftig bin. Genau. Und, und, genau. Da, und da ist es wirklich ja. dieses, ich darf mir dafür Unterstützung holen. Das ist mhm. nicht die Aufgabe meines Kindes. Und das fängt ja. bei, bei so klassischen Dingen an wie, äh, ich halte es nicht aus, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst um dich. Mhm. Ja, das ist etwas, was Jugendliche schwächt und mein Gefühl ist mein Problem. Dann muss ich mich darum kümmern, wie ich lerne, mit der Angst umzugehen. Ach, du sprichst ja? also mich so aus dem Herzen. Das ist nicht die Verantwortung meines Kindes. Ja. Im Gegenteil, es schwächt. Und ja, ich, es ist mir wirklich, ich habe das mir erarbeitet. Also das ist auch wirklich ein Stück weit Arbeit, Absolut. dieses zu sagen, sich diesem zu stellen. Unser Sohn war ein Jahr lang zum Beispiel in Indien. Ja, hat mit Straßenkindern gearbeitet und ja. da war viel Angst. Ja, und ich. Ich habe halt für mich gelernt, auch im Coaching, dieses: Okay, wie gehe ich, wenn diese Angst kommt und ich mir Sorgen mache? Ich habe beschlossen, ich lerne das und ich kann das mittlerweile. Also ich habe einfach eine Übung: Ich stelle mich hin und fange an, mich zu schütteln.
0: Ah, super! Ja, ja. Und dann
1: stelle ich genau und dann stelle ich mir vor, dass diese ganze Angst, jede welche Form oder Farbe, die gerade hat, und jetzt schüttle ich sie so lange raus. Also ich rede wirklich auch von dieser Angst, die irrational ist, ja. ja, die die nicht, die jetzt mhm. nicht akut da ist, weil gerade etwas passiert, sondern die, sondern die einfach mhm. sagt, okay, was was nützt mir meine Angst, was nützt mhm. die Angst meinem Kind, das 1000 Kilometer entfernt ist? Ja.
0: Dieses neuronale Schütteln, was du beschreibst, ne? ja. ist eine super Methode, die wir auch in genau. der Traumaarbeit ganz viel benutzen halt. Und das funktioniert hervorragend, wirklich. Genau. Weil, weil es so viel freisetzt dann auch in dem Moment, weil anderes wieder fließen kann. Also dieses neuronale Schütteln ist eine ganz, ganz tolle Übung, um mit sowas auch, auch umzugehen. Auf jeden Fall. Genau. Gro großartig.
1: Ja, ja. Und das ist, und das, was mir auch immer so wichtig ist, ist, genauso wie man den Kindern sagt, tut das nicht. Ja, mhm. Oder hör auf damit. Oder mhm. auch den Eltern. Und da ist es auch so dieses, ja, ich darf nicht mehr, ich darf das nicht. Oder ich muss darf, darf da nicht mehr nachfragen. Ich darf nicht Polizei spielen. Ich darf nicht kontrollieren. Aber mhm. was mache ich denn stattdessen? Also das ist mhm. mir auch so wichtig. Man sagt immer nur, na, ich darf das nicht mehr. Aber mhm. es hat ja einen Grund, warum ich das jetzt gerade will. ja mhm. Sei es oder Glaube tun zu müssen, weil mhm. ich in Not bin. Das heißt, ja. ich unterstütze Eltern auch in die Richtung, okay, was mache ich in dem Fall, wenn es über mich kommt, ich weiß, ich sollte das nicht tun. Äh, weiß ich nicht, Tagebuch lesen, herumschnüffeln im Zimmer. Ähm, mhm. Das ist nicht in Ordnung, Briefe lesen. Ja, also mhm. all das, wo Eltern da oft wirklich Grenzen überschreiten und die Privatsphäre nicht achten. Ja. Und wenn mich aber, wenn ich in Sorge bin, und ich weiß aber, das ist mein Wert, ich will das nicht, mhm. dann ist es einfach oft schwer zu sagen, nur ich, ich tue das jetzt nicht, sondern... Ich brauche eine Alternative und ich habe damals zum Beispiel begonnen, wann auch immer ich versucht habe, etwas Neues zu lernen, mir ein Buch zu nehmen, das ich genau in diesen Situationen dann gelesen habe. Mhm. Ja, oder mhm. ein, ein Heft zu nehmen und dann hineinzuschreiben. Ich mache das nicht, das ist mein Wert. Ja. Irgendetwas, was ja. für mich einfach auch etwas war, wo ich gelernt habe, diesen Impuls, dieses Gefühl, das da gerade da ist, wahrzunehmen und ihm aber nicht zu folgen, sondern eine ein Ausstiegsszenario für mich zu haben. Ja, super. Und das, das fehlt Sehr so oft.
0: Absolut. Worauf ich noch ein bisschen auch eingehen möchte, ist, ich habe es im Coaching viel, und das, ich kenne es auch, kann es auch immer wieder nur sagen, auch von mir selber halt, dass Menschen sich nicht gut genug fühlen, sich nicht ja. geliebt genug fühlen, sich nicht richtig genug fühlen. Alles so, so, so Themen, mhm. mit denen so viele Menschen unterwegs sind. Und es mhm. wird in der Familie ja nun mal quasi geprägt. Also diese Prägung kommt ja, ne? was du auch sagst, so diese Glaubenssätze. Mhm. Und ich finde so schön, dass du sagst, Beziehung statt Erziehung. Ich bin auch kein Fan davon, anti-autoritär anti zu erziehen. Mhm. Kinder brauchen Konsequenzen, Kinder brauchen auch Grenzen. Das ist alles okay. Aber ich bin so ein Fan davon, Beziehungsangebote zu machen. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und was ich so häufig erlebe, ist, dass Eltern das Machen schon aber dass sie im, im zweiten Satz dem Kind trotzdem hintenrum vermitteln, dass es aber nicht gut ist. Also sie sagen dem Kind nicht, mhm. hey, was du jetzt gerade machst, das ist nicht in Ordnung, sondern sie sagen, ach, oh, machst du das schon wieder? Siehst du nicht, dass mich das traurig macht? Oder warum mhm. machst du das jetzt? Das ist, Ich habe es dir doch schon tausendmal gesagt, das, mhm. das geht so nicht. Also so mit dem Finger dem Kind vermitteln, du bist schlecht. Mhm. Und das ist ja so einfach nur eine andere Sprache. Ne? Die Eltern wollen den Kindern ja gar nichts Böses. Und das unterstelle ich ihnen ja überhaupt nicht. Aber wenn ich stundenlang auf mein Kind einrede und ihm zehnmal, mal mal am Tag sage, das, was du machst, das ist schlecht. Und gleichzeitig hat das Kind das Gefühl, also ich bin schlecht. Mhm. Das, das würde ich mir so sehr wünschen, dass, dass Eltern lernen, wie sie da anders mit ihren Kindern reden können. Und du hast recht, das lernt man nicht in der Schule. Jetzt steht es Gott sei Dank in vielen Büchern, die aber nicht alle lesen. Wie kriegen wir das mehr hin, dass, dass Eltern einfach so ein kleines Grund einmal eins haben, wo sie wissen: hey, mach das bitte mit deinen Kindern anders. Weil das ist der Grundstock für all das, was sie im Leben später mit sich mitschleppen werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also. Ich,
1: für mich fängt es immer damit an, dass ich mich als Mama, als Papa einmal einfach hinsetzen muss und mir ein paar Dinge klar machen muss.
0: Mhm.
1: Muss, aber sollte, finde ich. Äh, nämlich, wo möchte ich denn hin? Also jetzt gerade speziell, wenn wir von der Pubertät reden. Was möchte ich das, denn, dass mein 18-Jähriger, so wie du gesagt hast, wenn er mit 18 oder wie sie mhm. mit 18 auszieht, was sie dann kann? Welche Kompetenzen er sie gelernt haben muss, die mhm. wichtig sind? Und erst wenn ich dieses Ziel habe, also für mich zum Beispiel ganz wichtig, dieses der Punkt Selbstständigkeit. Mhm. Und wenn ich diesen, diesen Wert Selbst, Selbstständigkeit habe, dann muss ich einfach wissen, der gehört geübt, so wie gehen lernen. Mhm. Das heißt, ich muss den Jugendlichen auch die Verantwortung übergeben. Mit allen negativen Konsequenzen, wenn wir die Schule nehmen, ja, Selbstständigkeit heißt, okay, ich muss meine Hefte einpacken, ich muss meine Hausübung machen, ich muss, muss, muss. Und wenn ich das nicht mache, dann gibt es in dem Fall natürliche Konsequenzen aus der Schule, ob die jetzt in Ordnung sind oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Aber <lacht> das ist das, was, was die Schule momentan noch ist. Und ganz viele Eltern versuchen, diese Steine den Kindern aus dem Weg zu räumen. Das heißt, wäre ja kein Problem, aber mit 18 spätestens sagt man ihnen, sie sind nicht selbstständig. Und das wäre so, das ist ja. für mich immer so, als würde ich einem, einem Kind, das gerade lernt zu gehen, zu sagen, hey, du darfst dich nicht verletzen, weil du wirst hinfallen und ich trage dich jetzt und mit fünf werfe ich ihm dann vor, dass es nicht gelernt hat, gehen zu lernen. Das also es ist, ist so, das, das ist so oft diese Umkehr und ich kann Eltern verstehen. Aber ich muss ein Stück weit auch damit aushalten, und da, das ist diese Chance, okay, dass mein Kind einfach Konsequenzen hat, dass es traurig ist, dass es frustriert ist, mhm. ja, dass, das es wütend ist, weil es eine schlechte Note bekommt, und, und, und. Und da sind wir bei so einem wichtigen, bei einer wichtigen Kompetenz, es ist diese, diese Frustrations, Erduldungskompetenz, ja, mhm. zu sagen, hey, ich darf das aushalten, ich darf frustriert sein und ich muss lernen, mit diesem Frust umzugehen.
0: Mhm.
1: Und das halten auch viele Eltern nicht aus. Das heißt, ich darf mich immer mhm. wieder selber fragen, warum tue ich denn, wie ich tue? Das heißt, so wirklich rauszunehmen und zu sagen, warum sage ich, warum ist mir denn das jetzt zum Beispiel so wichtig? Mhm. Ja, und ganz oft steht eben dieses dahinter, weil ich ich will, dass das respektiert wird, was ich sage. Und da ist ganz oft der Mangel von uns Eltern, jetzt nimmt uns nicht einmal unser Kind mehr ernst. Und da oh ja. steht, steht dir ganz was anderes dahinter. Absolut. Und ja. wenn ich das merke, gerade wenn du sagst, jetzt habe ich es dir schon hundertmal gesagt. <lacht> ja, warum
0: glaube ich denn, dass das erste Mal, Mal etwas ändern wird? Genau, ja? absolut. Und wenn es mir dann nicht gelingt, das so dem Kind verständlich zu machen, dann ist es meine Sprache, die nicht funktioniert. Ne? Weil genau. das Kind will immer kooperieren, wie wir schon, genau. schon, schon gesagt haben, auf ja, jeden Fall. Und, ja.
1: und ganz oft mehr ist es auch so ein Hinweis, wenn Eltern anfangen zu argumentieren, dass sie einfach selber für sich argumentieren. Warum? Weil wenn ich ein klares Nein habe oder ein klares Ja, mhm. dann, das haben sicher alle Eltern erlebt, man sagt etwas und plötzlich passiert das. Mhm. Und man denkt sich, wow, was ist jetzt passiert? Und mhm. dann war das genau dieses Gefühl von, ah ja, das war jetzt ich, das war nicht, das tut man, das tut eine gute Mutter, so mhm. sollte ein guter Vater sein, mhm. äh, was sagen die Nachbarn, was sagt die Schwiegermutter, was sagt wer auch immer. Ja. Also diese, diese Klarheit mit uns selber. Und auf die reagieren Kinder,
0: immer, immer. <lacht> Absolut, ich muss gerade an deine Bücher von der Hundeerziehung denken, ich habe selber auch 20 Jahre lang ähm, Hunde, die Bücher sind gar nicht so unterschiedlich, <lacht> <lacht> äh, weil wenn du mit deinem Hund diskutierst, passiert auch überhaupt gar nichts, mhm. wenn du ihm eine klare, verständliche, vertrauensvolle Ansage machst, weiß der Hund ex exakt, was, was, mhm. was laufen soll. Und das ist ein bisschen ähnlich halt, ne. also auch äh, Hunde brauchen Führung und Kinder brauchen auch Führung, aber die darf halt vertrauensvoll äh, sein und Hunde funktionieren über Lob und nicht über Strafe. Mhm. Also wenn du willst, dass dein Hund wirklich äh, zu dir kommt und, und dich lieb hat, dann geht das nur über Zuneigung, über klare Ansage, über gute Führung und über vertrauensvollen Beziehungsaufbau. Mhm. Und eigentlich passt es sehr gut oh, auch zu, zu Kindern. Also da wär, man ist ja schon dankbar, wenn sie dann vielleicht Hundebücher lesen. Also das könnte auch vielleicht mit den Kindern dann besser klappen. <lacht> Hauptsache es wird ihnen überhaupt irgendwie bewusst, ne, dass sie sich damit überhaupt beschäftigen. Das ist schon total super. Ich würde gerne noch ein Thema aufgreifen, wir können also, wir können so viel Töpfe aufmachen, das ist echt wunderschön, da könnten wir mehrere Podcast-Folgen von machen. Jetzt sagst du ja Schule oder Pubertät und hast auch Trennung als Schwerpunkt. Ja. Ich habe so häufig, erlebe ich im, im Umfeld, mit, mit Kunden, mit Klienten. Paare wissen eigentlich schon, dass sie nicht mehr miteinander so richtig glücklich sind. Oder manchmal haben sie auch schon die Idee, sie wollen gar nicht mehr so richtig miteinander. Aber wir bleiben noch zusammen wegen den Kindern. Mhm. Und machen dann und tun und wundern sich irgendwann, dass die Kinder... Rebellieren, dass die Kinder ihn vorwerfen, dass sie nicht echt sind, dass sie später dann Kinder haben, die selber keine guten Beziehungen führen, weil sie sich nicht vertrauen, weil sie sich selber ihren Wahrnehmungen, ähm, weil sie ihren eigenen Wahrnehmungen nicht trauen. Was ist so dein Ratschlag, wenn Leute, wenn du das mitbekommst, dass Eltern eigentlich gar nicht mehr happy miteinander sind, aber wegen den Kindern ja zusammenbleiben?
1: Also, für mich ist das
0: hm,
1: wirklich, ich muss jetzt vorsichtig das formulieren, aber eigentlich ist es eine, nein, ich will es nicht vorsichtig formulieren, es ist eine Form, <lacht> Aus von, Ego, es ist eine Form von Egoismus. Ja, total. Ja, weil das ist da, auch da sind wir bei diesem Punkt, äh, ich gebe meinem Kind die Verantwortung für mein, ich sage es jetzt wirklich, beschissenes Leben. Mhm. Dieses, wenn ich das nicht möchte und ich bleibe wegen meinem Kind, äh, Kinder fühlen sich verantwortlich und die merken das. Absolut. Und ich, ich habe ganz machen. oft Kinder, wo dann der Mutter dem Vater irgendwann rausrutscht, ja, wenn du nicht wärst, dann hä? ja Und diese Verantwortung können Kinder nicht mhm. tragen und dürfen mhm. sie gar nicht tragen. Mhm. Und gleichzeitig, ja, ich kann das schon verstehen, dass man Kindern etwas ersparen möchte. das sind wir wieder genau bei dem. Mhm. Nur das geht nicht und ich darf mich immer wieder fragen, was will ich denn für ein Vorbild sein? Die ja. Kinder kopieren uns ja. Exakt, das ist es. das, und ist das es, was ich dem so. Kind vorlebe, ist ja. dieses Hey, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig genau. und deswegen bleibe ich ja. aus Liebe mhm. ja, für dich in einer Beziehung, wo es mir nicht gut geht mhm. und Kinder kopieren uns. Das heißt, ich lebe dem Kindern vor und das ist das, was Mütter oft wachrüttelt, wo sie sagen, hey, na, das will ich auf keinen Fall. Genau. Ja? genau. So wie ich genau. tue, ist die Gefahr sehr groß, dass ich mein Kind genauso kopiert. Ja. Und dass das eben dann weiterlebt. Okay, mein Bedürfnis ist nicht wichtig. Ich kann andere genau. bestimmen lassen äh, über mein Leben. Absolut. Ja, jemand, der mich ja. liebt, ich muss in diesem drinnen bleiben. Mhm. Mhm. Sprich, ich bin gefangen ein Stück weit. Absolut. Und diese Verantwortung will man den Kindern eigentlich nicht übergeben. Also ich habe noch nie eine Mutter, einen Vater erlebt, der, wenn er sich das überlegt hat, mhm. das, das vorleben will. Aber mhm. das kommt aus so einer Zeit, auch wo man gedacht hat, äh, Scheidungskinder haben für den Rest ihres Lebens einen Stempel ja und sind... Ja belastet für den Rest
0: ihres Lebens. Ja. Äh, Werde in der Schule haben, schlecht und was nicht alles kommt. Ne? So ganz so, so ein Mythos halt von, wenn wir uns trennen, machen wir das Leben unserer Kinder kaputt. Genau. So ein, so ein riesen. Und
1: ja. in Wirklichkeit ist, es, wenn wirklich die Eltern gut damit umgehen, gut auch unterstützt sind in dieser Trennungsphase äh, mit ihren Gefühlen und allem, was da ist, einen Platz mhm. haben, mhm. dann Lernen Kinder, also ich habe wirklich viele Kinder erlebt, die gestärkt aus diesen Situationen hervorgehen können. Ja, natürlich, es tut weh und ja, es, da, es wird etwas zerstört und es ist ein Verlust mhm. und es ist viel Veränderung. Und mhm. trotzdem ist es auch eine riesengroße Chance, statt in etwas festen Starren, das mir nicht gut tut, zu bleiben, zu sagen, hey, mhm. ich, ich, ich nütze das, ich, mhm. ich, ich darf mich auch verändern, damit es mir nachher besser geht. Mhm. Und ja, das Leben ist Veränderung. Mhm. Und da den Kindern das auch vorzuleben und zu sagen, hey, ja, das tut jetzt weh. Und Papa und ich, wir trennen uns jetzt trotzdem. Und wir versuchen mhm. gut wieder auf der Elternebene, nicht nur auf der Paarebene, aber auf der Elternebene mhm. gut zu kommunizieren und eine, eine gute Beziehung zu haben. Mhm. Und wenn da, das den Eltern gelingt, dann ist das eine riesengroße Chance für die für die äh, Jugendlichen und für die Kinder.
0: Das ist ganz wunderbar, was du sagst. Also ich bin, bin wirklich so bei dir. Ähm, und das ist so der, dieser springende Punkt halt, wenn es ihnen gut gelingt. Also ich würde mir mhm. wirklich so sehr wünschen, dass, dass Eltern erstmal gucken, haben wir wirklich alles gegeben, bevor wir unsere, unsere Beziehung mhm. an den Nagel ganz hängen. genau. Ne, also da fängt es für mich schon mal an, ähm, bevor sie sich zu irgendwas entscheiden, was letzten Endes aber, was sie meinen, ihrem Kind damit was Gutes zu tun, wirklich erstmal zu gucken, mhm. haben wir wirklich alles versucht, um das Ding hier irgendwie zu rocken oder haben mhm. wir nicht alles versucht und da sich da schon mal manchmal Unterstützung zu holen, bevor es überhaupt so weit geht, dass man darüber nachdenkt, okay, wir müssen jetzt irgendeine Lösung finden, um zusammen zu bleiben, damit wir unserem Kind nicht schaden. Und dann, wenn es klar ist, okay, wir haben alles probiert, es hat gute Gründe, warum es vielleicht besser ist, auseinanderzugehen, das dann ordentlich zu machen. Genau. Weil das ist ja auch, ein, das ist ja auch so eine riesen Nummer, ähm, was vielen nicht gut gelingt. Und das mhm. ist schädlich für die Kinder. Mhm. Ja, natürlich, wenn sich eine Familie auflöst, ist immer irgendwo, ist immer auch was Dramatisches. Mhm. Aber wenn das Drama nicht aufhört und das Drama so unterschwellig bleibt, das ist, mhm. das ist Gift. Ne? Ja. So, so eine Wunder heilt. Und auch Kinder gehen gestärkt auch aus solchen Sachen hervor. Aber wenn das so eine mhm. Dauer, Dauerdrama irgendwie mhm. bleibt, das ist Gift. Und das ist wirklich schlimm. Und ich arbeite ja mit Menschen halt, die A, Bindungsängste haben, wo schon eh manches schwierig gelaufen ist, aber auch wo, auch mit Menschen generell, damit sie glückliche Beziehungen halt erschaffen können. Und das sind wirklich alles diese Hauptthemen, ne, wo wo, wo Menschen sich in Frage stellen, wo sie nicht daran glauben, dass sie wirklich äh, es verdienen, glücklich zu sein, liebevoll ähm, durch die Welt gehen können. Und da wünsche ich mir einfach noch viel mehr, dass das dass Elternschaft noch viel mehr Unterstützung bekommt. Ich, die Schule, ne, also, ich, also mit, deinem, mhm. mit, dem, mit dem Bildungssystem <lacht> bin ich an manchen Stellen gar nicht einverstanden. Und mhm. da braucht es finde ich auch noch viel viel mehr, dass 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 die ja, dass unsere Kinder einfach diese Beziehungsfähigkeit mitbekommen, wie Mathematik, wie Englisch, wie alles andere auch, weil das, das ist so entscheidend für, für ihr Leben, weil es sind die Beziehungen, die uns glücklich machen. Es ist nicht nur, ob ich hinter den tollen Job habe, Job gehört auch dazu, wenn er einen erfüllt, natürlich, aber es sind trotzdem, es sind die Beziehungen zu anderen Menschen und wenn ich mir selber so viele Schwierigkeiten da aufhalse, weil meine Bedingungen nicht so optimal sind, ich finde, da ist einfach so viel möglich. Und ja, klar kann ich auch spirituell immer sagen, naja, jedes Kind sucht sich seine Familie aus, damit es die und die Erfahrungen macht. Ja, aber ich finde, wir dürfen uns auch mal weiterentwickeln. Auch. Aber wir tun es auch. Ne? Also vieles entwickelt sich weiter und das ist total schön. Und gut, dass es solche Unterstützer gibt wie dich. Wundervoll.
1: Ja, und was ich noch gern dazu sagen möchte, es fängt in der Beziehung zu mir an. Ja, immer. Und das, und das ist wirklich diese, dieses, auch bei den Jugendlichen, ja. so ein ähm, wer bin denn ich? Mhm. Ja, und da brauchen sie einfach Begleitung. Also diese dieses, mhm. ah, okay, so denkst du, ah, so ist das für dich. Und dann können die reflektieren. Warum ist dir das jetzt gerade wichtig? Wieso mhm. machst du so? Oder Tattoo, fortgehen, warum möchtest du das? Ja, mhm. Also dieses mhm. nicht, hey, bist du wahnsinnig, kommt mir nicht erst, wenn du sondern <lacht> hey, warum möchtest du denn das? Mhm. Ja, Was was steckt denn dahinter? Und es stecken ganz andere Dinge als diese, die oft so groß an der Oberfläche erscheinen, sondern hey, ich möchte anders sein, ich möchte besonders sein.
0: Oder ich möchte dazugehören. Ähm,
1: ja, ja ganz genau da braucht es sind wir wieder am Anfang da braucht es wirklich dieses dieses offene Zuhören mhm. und das lerne ich eigentlich über mich selber auch und das ist wieder die Chance warum will ich denn nicht dass mein Kind bis 23.30 Uhr weggeht warum muss es denn 23 Uhr sein ja warum mhm. also all diese Dinge die wir da von uns geben und solange, also es geht immer darum, wenn es keine Konflikte gibt, dann ist es ja in Ordnung. Also ich muss mir auch keine schaffen, ja, sondern aber immer dann, wenn es kracht, wenn irgendetwas nicht passt, dann innezuhalten und zu sagen, hey, was läuft denn schief? Wo, mhm. wo haben wir uns missverstanden? Also gerade mhm. wenn Jugendliche nicht sprechen. Ja. Das ist so. Äh, wenn ich als Mama sag, wie war es, wie war's war es in der Schule, hast du das gemacht, oder irgendwann wollen die nicht mehr mit uns gemeinsam essen? Mm -hmm, naja, wenn der Essenstisch mm -hmm. zum Beispiel mit Vorwürfen und Kontrollfragen
0: besetzt genau. ist, dann genau. bleibe ich A auch nicht absolut. sitzen. Ja? Genau. Ja, also das absolut. ist so
1: dieses, und das sind ganze Kleinigkeiten, also einfach das zum Beispiel kann. den Tisch als Beziehungszone das, oder das gemeinsame ja. Essen. Ja. Hey, erzähl, erzähl uns, wie geht's dir? Und ja, manchmal wollen sie nicht erzählen und es gibt einen ganz einfachen Grund oder einen ganz einfachen Trick, sage ich immer. Ich fange von mir erzählen zu erzählen mhm. an.
0: Mhm. Wie war mein Tag? Was war ja. das Schönste heute, was ich erlebt habe? Oder stell dir mal vor, das und das ist passiert. und ganz genau. genau. Und irgendwie ja. hole ich den anderen dann damit rein ins Gespräch. Richtig. Ja.
1: Aber ich kann, also das, das, ich sage immer den Polizeistil, ja? die Eltern wollen immer etwas wissen. ja. Und letztendlich, ja. wenn wir ganz ehrlich sind, hat es was mit Kontrolle zu tun.
0: Immer. Ja? Sie wollen natürlich und wollen als Ergebnis haben, dass sie gute Eltern sind. Natürlich, genau. Am besten. Ne? Ja, die Beweisführung zeigt mir, dass ich alles richtig mache. Ja, super. Genau. Ach du Liebe, wir haben jetzt 50 Minuten geplaudert. Wow, so immer schnell so gegangen. Es ist super schnell gegangen. Ne? Ich gucke auch gerade hin und denke, oh, 50 Minuten. Ähm, wie gesagt, wir, wir könnten einfach noch viel, vieles dazu sagen, aber ich finde das ein total schönes Schlusswort. Einfach, ähm, wir kommen nicht drum herum. Es geht um Zuhören. Es geht um mhm. uns selbst zu hinterfragen. Und es geht immer wieder in den Dialog zu gehen. Ich glaube, das ist das Zauber. <lacht> ja, das ist der Zauber für alles. Also ohne Dialog ist eine Beziehung einfach auch immer einseitig. Und dann funktioniert es auch nicht. Und dann macht es uns auch nicht glücklich.
1: Genau.
0: Und Ines, und du bist.
1: Ganz mhm. kurz noch wirklich für die Eltern: dieses, hey, ihr gebt jeden Tag euer Bestes. Mhm und das darf ich mir auch selber zugestehen. Unbedingt. Ich und ich darf Hilfe nehmen und ich darf auch sagen, hey, ja. Wow, es ist jetzt gerade richtig schwierig und es gehört ein Stück dazu und es ist eine wir sind alle lernende.
0: Jeden Absolut. Tag. Wieder. Absolut. 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 Super schön. <lacht> Ines, wenn du bist in Österreich? Ja. Richtig? Man hört so ja. ein bisschen Buben und ja. äh, so. An der, ich mag die Sprache so, so gerne. In der ähm. Nähe von möglich. Mödling. Schön, so schön. <lacht> du bist auch online aber unterwegs. Ja. Ne? Das heißt, du, wenn Leute jetzt sagen, so, Mensch, das hört sich so toll an, vielleicht ist Ines die, die die mir da weiterhelfen kann, jetzt auch gerade mit mir oder mit meinem pubertierenden Kind oder mit unserer Situation. Du hast eine Webseite. Menschen ja. können dich ähm, finden, das verlinke ich auch mit hier drunter. Du bist auf Facebook okay unterwegs, ja. das heißt, genau. Leute können dich ansprechen. Schreib deine Kontaktdaten gerne hier runter. Und ähm, ja, also ich kann das nur, nur empfehlen, wo auch immer ihr euch Unterstützung holt, ihr Lieben, aber holt sie euch. Das ist auch echt so, ich kann das jeden Podcast eigentlich schon hinten dran setzen und brauche das, ich wiederhole das immer nur. Ähm, sich Hilfe zu holen ist keine Schwäche. Im Gegenteil. Nein, im das Gegenteil. Und
1: ich denke, dieses Online, so wie wir das jetzt auch gerade machen, mhm. ist auch eine so eine riesengroße Chance. Also ich biete auch Webinare an, mhm. wo man total. auch anonym quasi zuhören kann. Sehr man muss gut. sich nicht outen. Ich bin mhm. gerade an einem Online-Kurs dran, ähm, den man auch zu Hause konsumieren kann, weil einfach Sehr diese, gut. ich merke, dass diese Scham immer noch so. Ja, hoch. total. Und es gibt nichts, sich zu schämen. Wir sind alle auf unserem Weg. Das stimmt.
0: Da hast du vollkommen recht. Das, das Dieses Scham. Scham ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Genau. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Kontakt zu Ines machen möchtet, herzlich gerne. Wenn ihr sagt, wir wollen mit dem Thema Partnerschaft uns noch ein bisschen weiter beschäftigen, ich schenke euch immer ein, ein, ein gratis Gespräch, also 30 Minuten, ein, ein Lösungsgespräch, wenn irgendwas noch nicht rund ist, um zu gucken, hey, was kannst du machen, damit es vielleicht wieder ein bisschen ins Laufen kommt. Es gibt die Plattform Volltreffer Herz, wo ich dich herzlich gerne einlade, dich weiter mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Du kannst auch, wenn du magst, da jemanden kennenlernen. Es ist eine Coaching- und Flirt-Plattform, Beides ist möglich. Wichtig ist einfach, du guckst, was zu dir passt, was du brauchst gerade und fühl dich einfach wirklich herzlich eingeladen. Guck ein bisschen hier in die Kontakte, guck, was du brauchst und ich bin ganz sicher, du wirst das Richtige für dich raussuchen und das Richtige für dich finden. Von daher wirklich fühl dich herzlich eingeladen, so oder so. Ihr Lieben, da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war jetzt mein 72. Podcast. Ich habe gestern schon gepostet auf Facebook. so uh, Wow. Ich habe schon 70 Podcasts gemacht und äh, freue mich total, dass so im Schnitt gerade so um die 600, 700 Leute monatlich auch ähm, den Podcast anklicken. Das ist toll. Also auch mal vielen, vielen Dank dafür. Immer wieder, also großes Danke einfach für jeden, der hier reinhört. Vielen, vielen Dank. So, für danke, heute. danke. Für heute machen wir Schluss. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ines, vielen, vielen lieben Dank. Heute an diesen wunderschönen, lebendigen, tollen Podcast. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Tschüss.